4: E começamos agora mais um Economia em Foco, que hoje debate as implicações do risco fiscal para a economia, as incertezas que aumentam com o Auxílio Brasil e as mudanças do teto de gastos. Você pode acompanhar a Economia em Foco também em vídeo, acesse pelo YouTube Economia em Foco ao vivo, você também pode acompanhar pelo Facebook da Jovem Pan News ou no Panflix que é o aplicativo da Pan. E para debater esse assunto, nós contamos com a participação do Felipe Salto, economista, diretor executivo da IFE, a Instituição Fiscal Independente, o André Brás, que é pesquisador do IBRE FGV e o Alexandre Chaia, que é economista da Artesanal Investimentos e professor do INSPER. Eu começo cumprimentando então os nossos ah, convidados. Felipe Salto, boa tarde.
3: Boa tarde, Denise. Boa tarde aos meus colegas aqui também de programa.
4: Alexandre, boa tarde.
5: Boa tarde, Denise.
4: André.
1: Olá, boa tarde a todos.
4: Bom, foi uma semana muito difícil essa, esta última, em que nós tivemos uma extrema volatilidade no mercado financeiro, incertezas fiscais aumentando muito, em torno da criação do Auxílio Brasil, com o um valor de R$ 400,00 no mínimo, e todas as mudanças que isso provocou em relação a, aos precatórios, em relação ao teto de gastos. E para começar a nossa conversa, eu gostaria da, da análise do Felipe Salto. A Instituição Fiscal Independente acompanha muito de perto a evolução das contas públicas, passo a passo do que está ocorrendo. Então, Felipe, até para os nossos internautas, os nossos telespectadores poderem acompanhar, eu queria que você fizesse uma avaliação desse cenário.
3: Denise, eu vejo que o quadro se deteriorou rapidamente. Nós, na instituição fiscal independente, vínhamos sendo acusados pelo Ministério da Economia de ter um excesso de pessimismo, de indicar projeções catastrofistas, mas o que está acontecendo vai confirmando aqueles riscos que nós apontamos já há um bom tempo. O abandono do teto de gastos, que é o que está ocorrendo nesse momento, vai impactar fortemente a dinâmica da dívida pública. Veja que os juros e o dólar já reagiram de uma maneira bastante impressionante nos últimos dias. A PEC dos precatórios, introduzido agora esse mecanismo de troca retroativa da correção do teto de gastos, nada mais é do que o fim da regra como conhecida desde 2016. E com isso, não quero dizer que o teto é a última maravilha do mundo, mas é a regra do jogo, é a regra constitucional. O aumento de gastos é legítimo. Nas democracias, o governo tem todo o direito de querer aumentar o gasto social e acho que é necessário, inclusive, aumentar essa despesa. Mas cortando outros gastos, respeitando o teto, respeitando a responsabilidade fiscal. Quando se vai na direção simétrica oposta, como está acontecendo neste momento, o mercado percebe. O quadro de risco aumenta, os juros reagem, a dívida pública também vai reagir. É uma questão de meses para que a dívida PIB volte a aumentar. Nós estamos vendo também, Denise, um quadro preocupante para o crescimento econômico. No relatório que nós divulgamos nessa semana, na quarta-feira, o cenário pessimista indica um crescimento de apenas 0,1% para o ano que vem, claro, incorporando um eventual risco hídrico também mais profundo, né? o início de um processo de racionamento de energia, coisas assim. Mas um outro gatilho desse cenário pessimista é justamente essa deterioração das instituições fiscais, das regras do jogo. Isso é fundamental, parece uma coisa abstrata, mas afeta fortemente as expectativas, o quadro geral da economia e provavelmente nós estamos entrando então numa trajetória preocupante e que dificilmente vai ser modificada no curtíssimo prazo.
4: Agora, Alexandre Chaia, nós tivemos das piores reações aí do mercado financeiro ao longo dessa semana. O dólar chegou a um patamar que ninguém imaginava. Nós tivemos nesta sexta-feira até um, um certo alívio na pressão quando foi anunciado o nome de Conago para substituir Bruno Fonchal. Nós vamos ter que interromper um minutinho. Eu quero que vocês acompanhem junto com a gente. O presidente Bolsonaro e Paulo Guedes estão falando exatamente sobre isso. Vamos acompanhar. É, os dois ainda vão começar a, a explicar essa situação né? É uma posição de apoio do presidente Bolsonaro Ao ministro Paulo Guedes Que foi muito criticado por todas essas medidas Então vamos acompanhar
2: Quando começou 2020 A questão da pandemia Uma incógnita para o mundo todo Como em parte ainda é uma grande interrogação A questão do Covid Muitas medidas foram tomadas
4: É, o som ruim é da transmissão de lá mesmo, a transmissão oficial que está com problemas. Vamos acompanhar.
2: O ano passado abalaram a economia. Com a política do fique em casa, a economia a gente vê depois. O nosso governo entrou em campo, atendeu os mais necessitados, os conhecidos como invisíveis, concedemos o auxílio emergencial, onde 68 milhões de pessoas foram beneficiadas, Gastou-se aproximadamente 300 bilhões de reais. Também entramos em campo, porque perdeu-se muitos empregos em março e abril. E nós entramos em campo, não só para recuperar os empregos, bem como para evitar que novos empregos fossem destruídos. Com um os programas conhecidos como PRONAMP e BEM. Terminamos 2020 com mais pessoas com carteira assinada, do que 2019. No corrente ano, já, se, já foi criado mais de 2 milhões de empregos, a economia realmente, como falava o ministro Paulo Guedes, voltou em ver, mas nós temos um legado ainda da política do Fique em Casa, a economia de ver depois. Tem muita gente passando nessa cidade, tendo problemas, agravou-se a questão da inflação chegando aos dois dígitos. Isso não é exclusivo do Brasil, o mundo todo vive esse problema, como o Reino Unido, por exemplo, a Europa quase como um todo, acompanhamos o aumento de preços dos Estados Unidos, e o Brasil é um dos países que, na economia, é um dos que menos está sofrendo. Inclusive, prevê-se a possibilidade de crescermos 5% no corrente ano. Agora, contudo, tem uma massa de pessoas que são os mais necessitados, e hoje em dia, em torno de 16 milhões de pessoas que estão no Bolsa Família, que, cujo ticket médio está na casa de R$ 192,00, e a gente vê esse valor como realmente insuficiente para o mínimo. Assim sendo, com responsabilidade, Vimos estudando há meses essa questão, onde chegou-se um valor. Deixo claro a todos os senhores, esse valor decidido por nós tem responsabilidade. Não faremos nenhuma aventura. Não queremos colocar em risco nada no tocante à economia. Também, como não precisa bola de cristal, nós sabemos que, aumentando o preço do petróleo lá fora, com a avaliação do dólar aqui dentro, o reajuste, em poucos dias ou semanas, tem que ser cumprido na ponta da linha por parte da Petrobras. Ou seja, a Petrobras, uma empresa que tudo que acontece e que não seja bom, a responsabilidade é do governo federal. É minha. Nós indicamos o prêmio da Petrobras, mas não temos a sentença sobre ela. Ela é auditada, ela é fiscalizada por quase uma dezena de órgãos. Não existe da nossa parte o congelamento de preço. Isso nós sabemos que as consequências são piores do que o aumento em si. Sabemos que estamos na iminência de ter mais um reajuste do combustível e quando vai para o diesel... Nós sabemos que influencia diretamente na inflação. E o caminhoneiro que transporta a carga pelo Brasil é, merece ter uma atenção da nossa parte. Foi decidido, então, um auxílio aos mesmos, que ficará menos de 4 bilhões por ano, também previsto no orçamento. E antes de passar a palavra para o Paulo Guedes, eu quero agradecer ao Parlamento Brasileiro, à Câmara e ao Senado, que têm... Fazendo, tem feito com que a, as reformas caminhem. Como ontem, por exemplo, nós assistimos na comissão especial a aprovação com uma larga margem de voz da PEC dos precatórios. Ou seja, nós entendemos que a economia está ajustada, não existe solavanco, não existe nenhum descompromisso da nossa parte. Queremos o bem do Brasil e esse é o nosso objetivo. Quero passar a palavra ao ministro Paulo Guedes.
0: eu digo sempre que qualquer notícia tem informação, sinal e tem barulho. Tem informação, tem sinal e tem barulho. E nós tivemos muito barulho. Eu quero dar um esclarecimento importante, porque nós tínhamos um plano de fazer justamente dentro do teto um Bolsa Família, que seria em torno de 300, e, ao mesmo tempo, um imposto de renda que daria a fonte. Então, você tem o um espaço fiscal para fazer o Bolsa Família e tinha a fonte que seria o imposto de renda. De repente, vocês sabem, chegou o que eu chamei de um meteoro. Nós temos limites de gastos e, de repente, um outro poder independente nos pediu para pagar muito mais do que estava previsto. Nós tínhamos que tomar uma decisão, o presidente tomou a decisão correta. Nós vamos... É, simplesmente é, inviabilizar os programas sociais? Não. Nós temos que conversar com o Supremo, temos que conversar com o Congresso e elaboramos: o presidente Arthur Lira, o presidente Pacheco, o Executivo, ouvindo o ministro do Supremo, elaboramos o que seria uma PEC dos precatórios. Essa PEC dos precatórios, na verdade, é o seguinte: todos os brasileiros. Todos os pequenininhos que têm causas recebem o seu dinheiro, pensão alimentar, todo mundo recebe. Agora, os maiores, normalmente, têm bancos, advogados envolvidos nas, no, no tratamento desses precatórios. Nós desenhamos uma PEC que é transformadora, porque, de um lado, ela permite a expansão do nosso programa social e, de outro lado, ela vira uma ferramenta para acelerar a transformação do Estado brasileiro. Então, em vez de você ficar esperando para receber o dinheiro, você pode participar de uma compra de um campo de petróleo, você pode participar de uma compra de imóveis, você pode ajudar o Brasil a desinvestir nas atividades onde ele não está mais tendo grande eficácia social, justamente para ele deslocar o dinheiro para reduzir a pobreza, para remover as desigualdades sociais, para dar oportunidade de emprego, para dar oportunidade de educação. Então... Nós já tínhamos um Bolsa Família pronto quando fomos atingidos pelo meteoro. Trabalhamos essa PEC dos precatórios para abrir essa oportunidade de novo. Justamente para abrir essa oportunidade. Mas, como o Imposto de Renda não avançou no Senado, foi aprovado na Câmara, mas, como ele não avançou no Senado, nós perdemos a fonte. Nós perdemos a fonte. Nós não tínhamos o dinheiro para pagar mais aqueles 300. A desvantagem é que perdemos a fonte. Mas o presidente chamou a atenção e aí ele chamou a atenção da equipe toda, e equipe que eu digo não é a economia só, toda a equipe de ministros disse, olha, eu estou sem essa fonte para fazer um programa permanente, mas nós não podemos ajudar, não pode ser um programa temporário, temporário inclusive pode ser um pouco acima, porque já que 50% da inflação no mundo inteiro foi comida e energia, a comida está mais cara, a energia está mais cara, o gás de cozinha, nós não podemos deixar os mais frágeis e desprotegidos. Então, nós criamos um conceito, o presidente disse o seguinte, vamos dar 400 reais, pelo menos, para cada família. Então, vamos ampliar a base de 14 milhões para 17 milhões de famílias e vamos ampliar o valor de 179 para 400 reais. Isso é mais de 100% de aumento, ou seja, estendendo um olhar para os mais frágeis e desprotegidos, vamos pagar mais. Mas eu dizia que nós só tínhamos espaço no teto para 300. Então, naturalmente, você criou um problema. Qual é o problema? Por um lado, você quer ajudar os mais frágeis. E é natural, e a ala política, e isso é que eu acho que criou todo esse barulho. Enquanto eu estava lá fora, fui representar o Brasil lá fora, onde nós estamos muito bem avaliados, porque o Brasil caiu menos, voltou mais rápido, e está crescendo mais do que a média dos avançados, a zona do euro, a América Latina. Então, enquanto todo mundo lá fora está vendo o resultado, um avanço do Brasil, vacinou 90% da população, a pandemia está sendo abatida pelo avanço é, da nossa situação sanitária. Quando o Brasil tem tudo para retomar o crescimento, 500 bilhões de investimentos já contratados, meio trilhão já contratados para os próximos anos, o Brasil vai crescer mais do que as previsões para o ano que vem. O Brasil vai crescer bem mais do que as previsões estão sendo feitas. Mas, enquanto eu estou fazendo isso lá fora, naturalmente, a política começa a sacudir. E o dinheiro dos mais frágeis? Nós estamos sem imposto de renda. Se estamos sem imposto de renda, nós vamos precisar tirar dinheiro de algum lugar. E se for 400? Bom, mas aí fura o teto. Aí começa aquele balança e começa a barulheira e aí começa uma aparente briga entre a ala política e a ala econômica. Evidente que um governo, e essa é a dificuldade do presidente, e ao mesmo tempo o mérito de um bom presidente, é saber pesar as duas coisas. Então, tem uma ala política que pede, vamos dar um auxílio de 500, 600, 700. E tem uma ala econômica que fala, olha, só temos até 300, o teto é só até 300. Ora, deve haver uma linha do meio entre essa austeridade financeira, de um lado, esse compromisso com as futuras gerações, o Brasil fez isso o tempo inteiro, o Brasil, não faltou dinheiro para a saúde, mas o Brasil é o país que menos cresceu a dívida, combateu a, a, com maior eficácia, gastou bastante, gastou o dobro dos emergentes, 10% acima da média dos avançados, mas a dívida não subiu tanto, porque nós soubemos combater isso, desinvestindo em outras áreas para ajudar o social. Então, o presidente traçou a linha, falou, olha, vamos até 400 não são os 600 que a ala econômica, que a ala política pode querer ter, mas também nós precisamos arrumar um dinheiro extra aí. E aí tem uma sutileza, que é o seguinte: como não há uma fonte permanente, permanente eram os 300, é o que cabe dentro do teto, mas como não há essa fonte permanente, porque o imposto de renda não andou, ele impulsou no Senado, como ele não andou o governo não podia ficar parado. O presidente tem que dizer, olha, eu não vou deixar de assistir os mais frágeis, vai acabar o auxílio emergencial, como é que nós vamos ficar? Nós precisamos da solução. Como a solução tecnicamente correta não funcionou e a situação dos mais frágeis piorou, porque a inflação, como disse o presidente, comida subiu, energia subiu, nós vamos ter que gastar um pouco mais. E aí começamos a construir isso juntos. Inclusive, os dois... É, é, os nossos secretários que pediram para sair, eles saíram, é natural. O jovem é secretário do Tesouro, está tomando conta lá do Tesouro. O outro é secretário da Fazenda, tomando conta da Fazenda. Eles querem que fique no 300, que fique dentro do teto. A ala política, naturalmente, olhando para fragilidades dos mais vulneráveis, diz, olha, nós precisamos, precisamos gastar um pouco mais. Deve haver uma linha de equilíbrio aí. E é isso que estava sendo discutido e é isso que entrou na PEC do precatório. Entrou o seguinte, olha... Vamos, então, botar os 400, mas aí precisamos para esse olhar. Como é que nós vamos atender? Porque ninguém vai questionar esses 400 reais para os mais frágeis. Subiu o preço da comida, subiu o preço do gás de cozinha. Então, a equipe econômica estava numa ponta, os gastos vieram de 26% do PIB para 19,5% e de 19,5 iam cair para 17,5 o ano que vem. Nota 10, do ponto de vista técnico, de capacidade de ajuste, mas, talvez, nota 5 em política, ou nota 4 em política, porque não está atendendo os mais vulneráveis. Aí você vai para a turma da política, bota 600, bota 700, nota 10 na política, mas nota 4 nota 3 na economia, desorganiza a economia, fura o teto, começa uma confusão. Então, essa era a grande discussão que estava havendo, isso virou, por falta de comunicação, um colapso de comunicação nosso mesmo. Nosso, nosso. A economia, com a ala política, nosso, do lado de cá. E de uma certa falta de boa vontade e tolerância conosco. Nosso governo é um governo que tem sofrido disso. Então, o resultado, isso virou uma guerra intestina, que está todo mundo brigando todo mundo, todo mundo quer sair, etc. Nós entendemos, os mais jovens que dizem, olha... A linha é aqui, não pode furar o teto. Nós entendemos a política que diz o seguinte, olha, o teto é um símbolo de austeridade, é um símbolo de compromisso com as gerações futuras. Mas nós não vamos deixar milhões de pessoas passarem fome para tirar 10 em política fiscal e tirar zero em assistência aos mais frágeis. Como nós temos que manter a nossa trajetória de consolidação fiscal, o que nós estamos fazendo? Gastamos 26,5%, durante a crise 19,5 esse ano, e, em vez de 17,5 ano que vem, tirar 10 em fiscal e zero em preocupação social, deixa gastar um pouco mais, e aí eu falava, um pouco mais de 30 bilhões para atender tudo isso, também se for o caso, o Brasil roda em cima do modal rodoviário não é subsidiar gasolina, diesel para todos os brasileiros, quando nós justamente estamos indo em direção a uma economia verde e digital no futuro. Não é subsidiar o uso de poluentes, é subsidiar quem carrega a comida, quem trouxe a comida para atender supermercados durante a crise. O Brasil roda em cima disso aí. Então, se for um número, e nós estamos falando de um número pouco mais de 3 bilhões de reais pouco mais de 3 bilhões de reais para ajudar os caminhoneiros a fazer a comida chegar, apesar de subir o custo de transporte. E mais uns 30 bilhões para fazer o Auxílio Brasil atender a 16 milhões de famílias, com um conceito que já no início da campanha política, o presidente tinha, nós defendíamos, nós defendíamos uma renda básica, um conceito de renda básica. Justamente de proteção social. E o presidente virou e falou assim, olha, nenhuma família brasileira pode ficar desatendida, ninguém pode receber menos de 400 reais. Esse programa é que custa esses 30 bilhões adicionais. E aí o que, que aconteceu? Os próprios jovens da nossa equipe que acabaram saindo foram os negociadores. Eles negociaram aí uma semana, duas semanas. A PEC dos Precatórios nasceu lá na casa do presidente do Senado conversávamos também com os ministros do Supremo, nasceu na casa do presidente do Senado, presidente da Câmara, eu estava lá, conversamos sobre isso, como é que faríamos isso, como atender os mais frágeis para abrir esse espaço e essa abertura de espaço, na verdade, é simplesmente retomar o que a gente já ia fazer antes, nós íamos dar o dinheiro para a Bolsa, de repente caiu o meteoro, que era o precatório, fazer a PEC do precatório é devolver o dinheiro para o espaço, o espaço fiscal para a área social, Fizemos isso, quando o presidente pediu para atender R$ 100 reais a mais, R$ 400, em vez de R$ 300, é, vamos buscar, então, esse espaço extra. Ora, do ponto de vista fiscal, não altera os fundamentos fiscais da economia brasileira, não abala os fundamentos fiscais, os fundamentos são sólidos. A despesa do governo era R$ 19,5 quando nós chegamos aqui, ela foi a 26,5% durante a pandemia, já voltou para 19,5% e, em vez de acabar o governo com 17,5%, que parece apertado demais em relação aos impactos socioeconômicos que a pandemia deixou, todo mundo está dizendo que o povo está tendo que, é, dificuldade para comer, está tendo dificuldade para comprar o gás de cozinha. Nós vamos ajudar os brasileiros, nós vamos ajudar esses 17 milhões de famílias e reduzir o ritmo do ajuste fiscal. Então, em vez de cair de 19,5% para 17,5%, cai para 18,5%. O déficit, em vez de ser praticamente zerado o ano que vem, porque ele veio de 10,5% para 2,5%, e o ano que vem ele podia chegar a quase zero. Então, que seja um déficit de 1%, que seja um déficit de 1,5%, não faz mal. Nós precisamos, preferimos tirar oito em fiscal, em vez de tirar dez, e atender os mais frágeis. Então, essa posição de equilíbrio que o presidente pede é completamente compreensível, porque ele fica pressionado dos dois lados. A equipe econômica fala, tem que ser no um teto, tem que ser o teto, tem que ser o teto, não pode furar o teto. E a política diz o seguinte, tem que atender os mais frágeis, tem que dar o dinheiro para os mais vulneráveis. E cabe ao presidente traçar a linha, ele traçou a linha, 400, vai ou, foi o que eu disse, foi muito mal interpretado, que eu estava falando a verdade, ou vai ter uma licença para gastar um pouco mais com esses R$ reais porque só cabia no teto 300, e se for 400, é uma licença para gastar um pouco mais. Não há nenhuma mudança no arcabouço fiscal. Poderia ter sido feito dentro, exatamente dentro das regras atuais, apenas dizendo o seguinte, preciso de uma licença para gastar mais R$ 30 bilhões porque em vez de 300, que é o cabelo no teto, vai ser, vão ser 400, só isso, basta isso, a economia brasileira é forte, vigorosa o suficiente, e está fazendo um ajuste forte o suficiente para segurar isso, eu seguro isso, eu não tenho problema com isso, eu posso tirar oito em fiscal, tirar sete em fiscal, ninguém fez o que nós fizemos, nenhum governo saiu com menos do que entrou, gastando menos do que entrou, nós fizemos isso, e aí um presidente tem 60 milhões de votos. Diz, olha, eu preciso atender o caminhoneiro que transportou o Brasil durante a crise, botou comida na casa de todo mundo, e eu preciso atender os mais frágeis. 17 milhões de frágeis, que precisam da nossa ajuda. Dá para arrumar alguma coisa aí? Claro que dá. Claro que dá, mantendo a responsabilidade fiscal. Bom, até íamos todos juntos, inclusive a nossa equipe estava negociando isso, os dois demissionários, porque saíram quatro porque dois são adjuntos, né? quando sai o titular, sai o adjunto. É, mas os dois que saíram são jovens, técnicos, trabalhadores, sérios, boas pessoas, imbuídas do trabalho dele. Meu trabalho no tesouro é trancar aqui e não sai dinheiro nenhum. Mas nem para os mais frágeis estão passando a fome, não sai dinheiro nenhum. Ora, cabe justamente ao presidente, politicamente, dizer, olha, é preciso atender isso e eu tenho que tomar a responsabilidade por dizer o seguinte, olha, até aqui dá para levar agora se for para 500 600 700 esquece aí não dá mesmo e nós vamos desorganizar a economia brasileira então há coisas que podem ser atendidas a um limite é difícil é um equilíbrio difícil cabe ao presidente justamente fazer essa arbitragem e cabe a mim fazer a, 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 a avaliação de até onde pode ir então eu pediria muito que fosse aprovada a, a pec é, do precatório porque é ela que dá o espaço para essa ação fiscal. Ah, mas vocês estão ampliando, querem fazer um programa eleitoreiro? Não, seria feito esse programa de qualquer jeito, o que aconteceu foi justamente o inesperado, que foi o meteoro dos precatórios. E nós tratamos com a maior responsabilidade possível, em vez de resolver só o nosso problema para o ano que vem, se fosse eleitoreiro, eu resolvia só o problema do ano que vem. Não, nós resolvemos o problema para o futuro. Toda a trajetória futura está equacionada agora qualquer despesa que o judiciário mandar para o executivo, porque o legislativo diz, olha, você não pode gastar. Aí vem o judiciário e fala, olha, mas você tem que pagar 90 bilhões, 100 bilhões, 150 bilhões. Como é que eu posso? Os comandos não conf... os comandos são conflitantes. Se eu obedecer um, eu desobedeço o outro. Então, agora não. Agora nós criamos essa trajetória e com previsibilidade para os gastos que venham do setor judiciário. Então, nós estamos fazendo a coisa com a maior responsabilidade possível, com a maior transparência. Portanto, que eu disse? Falei, olha, ou vamos fazer um extrateto de 30, ou teremos que fazer alguma outra mudança. Eu ouvi dizer, não veio da economia, justamente dessas interações com gente da Câmara, me disseram também que poderia ter sido até o AGU, o nosso Bruno Bianco, que trabalhou conosco, que alguém formulou a ideia de fazer uma antecipação de 2026 para agora. E é uma ideia interessante, embora seja vista como é, oportunidade política, etc., a verdade é que é, nós perdemos, com a alta da inflação, nós perdemos uns 30 ou 40 bilhões por essa falta de sincronicidade entre as despesas e o teto. O teto é julho a julho e a despesa é dezembro a dezembro. Então, nós perdemos 30 ou 40 bilhões, que eram nossos. Então, fazendo a atualização do teto de gastos, nós simplesmente recuperamos isso. Mas isso não é despesa adicional, não. Gasta um pouco mais agora, mas um pouco menos no ano seguinte. E, e na verdade, o que, que acontece? É uma sincronização do teto com as despesas. Tecnicamente é defensável. Politicamente, vai haver acusação de que é oportunismo, que é isso. Mas, tecnicamente, ela é defensável. Mas eu não estou preocupado é, com é, 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 a coisa. Foi um extrateto ou foi um levantamento do teto? O importante é o seguinte, é plenamente absorvível nas contas. As finanças seguem inabaladas. O déficit que seria de 0,5% do PIB, ele sobe um pouco. Mas o Brasil é o único país do mundo que foi a um déficit. Nós somos o país, que um dos que mais gastaram, que menos se endividaram, exatamente por esse duplo compromisso. O presidente o tempo inteiro Compromisso com o social, compromisso com a educação com a saúde, compromisso com a saúde dos brasileiros. Agora, ao mesmo tempo, vamos pensar nas futuras gerações, compromisso com a responsabilidade fiscal. Nós preferimos um ajuste fiscal um pouco menos intenso e um abraço do social um pouco mais longo. É isso que está acontecendo. Então eu queria é, dizer que teve muito barulho esse barulho é muito de falta de comunicação, houve, de certa forma, uma pressão. Seria melhor isso acontecer mais organizadamente? Sim. Seria melhor que nós, da economia, já tivéssemos conseguido acertar a coisa um pouco antes? Sim. Seria melhor que, em vez de quando eu estou fora, a ala política pressionar pelo recurso? Sim. Agora, seria melhor também, se a mídia toda examinando isso com cuidado, visse o seguinte, nós estamos falando de 30 bilhões. Um país que gastou 700 bilhões no primeiro ano, gastou pouco mais de 100 no segundo ano, e agora está gastando também com o déficit declinando e com as despesas como percentagem do PIB declinando. Então, é, eu queria só a, agradecer ao, ao presidente pela confiança, agradecer ao relator Hugo Mota por ter feito um trabalho é, muito dentro do espírito original que nós fizemos, embora, evidentemente, é, a verdade vos libertará, não é isso, presidente? Então, a, a ideia do teto, ela veio de outro lugar, mexer no teto. A preferência da economia era até dizer, olha, deixa o teto aí e faz, uma, faz um excesso aqui do lado, pede uma autorização para gastar um pouco mais, mas, tecnicamente, é defensável. E nós queremos anunciar também que a saída de um jovem, que a gente compreende, né, o, a função do jovem é defender, a função da política é atacar, a função do presidente é mediar, a minha é avaliar até onde está indo não pode ir para não desorganizar a economia. O que eu posso dizer é que eu estou nomeando alguém bastante sênior com muita formação, muita experiência para o lugar do antigo secretário especial da... nós chamamos agora de tesouro e orçamento, que era o Funchal, sai o Funchal e entra o André Esteves, que, o, o, o André Conaco André Conaco é porque, eu, é, porque eu, é o André Esteves com Nago ele é Esteves com Nago ele não tem o André né? então eu vou dizer porque é o alto falho porque andaram levando o nome lá para o André Esteves levando sugestões pedindo ao presidente teve uma ala política que andou indo lá no André Esteves do BTG perguntando assim, se o Paulo Guedes sair quem é que a gente pode botar lá dá para emprestar o Mansueto então, as coisas desse tipo então, eu, por ato falho aqui, falei no André Esteves, sei que o presidente não pediu isso, porque acredito que ele confia em mim e eu confio nele, mas sei que muita gente da ala política andou oferecendo o nome e fazendo pescaria, inclusive lá. Então, o nosso Esteves Colnago, muito experiente, está assumindo essa secretaria, estou absolutamente tranquilo, porque todo mundo diz que... É interessante falar assim, a equipe, ele perdeu 6 pessoas, 18 pessoas, tem pessoas que eu não conheço, eles botam na lista que eu perdi, e foi uma perda terrível, eu nem conheço a pessoa e foi uma perda terrível para mim. Então, eu realmente tenho tentado sempre fazer substituições que aumentem a qualidade da equipe. Eu não tenho a menor dúvida que a entrada do textos puxa a média para cima. Não tenho a menor dúvida, super experiente, estava numa função de advisor meu pessoal, fazendo as coisas com o Senado, com a Câmara. Uh, e ele assume, bota a mão na massa, que ele já botou várias vezes. Tem uma carreira brilhante para o setor público, de absoluta confiança. É um, é um símbolo do bom funcionalismo público brasileiro. Um homem que não pensa, não pede, não pede ajuda, não pede conselho, não pede nada. A gente é que tem que ajudar, às vezes, a resolver os problemas que ele possa ter. Tá, só pensa em ajudar o Brasil. Entra governo, sai governo, ele está aí fazendo o trabalho dele. Alta inteligência emocional. Os congressistas me pediam, manda o Esteves, manda o Esteves, Se não manda A, não manda B, não manda C, manda o Esteves, manda o Esteves, pela alta inteligência emocional, conhecimento, um domínio de máquina. Então, nós estamos fazendo uma substituição, com todo o respeito ao mais jovem, o problema é de ser jovem, é só o mais jovem, mas uma substituição muito efetiva. E, por outro lado, minha absoluta confiança nele, ele escolhe o secretário do Tesouro. Ele escolhe o secretário do Tesouro, o que ele quiser. Então, estamos anunciando isso também de uma vez. Obrigado, presidente. Precisamos de apoio do Congresso. Aprovar o precatório.
4: É, essa, foi a fala do, essa foi a fala do presidente Jair Bolsonaro, junto com Paulo Guedes. Paulo Guedes já confirmou o nome de Conago para assumir o cargo que era de Bruno Funchal. E nós estamos no meio da Economia em Foco. Nós vamos dar um rápido intervalo. Voltamos na sequência para debater tudo o que foi dito também pelo ministro Paulo Guedes. Nós estamos aqui com o Felipe Salto, que é diretor executivo da IFE, Instituição Fiscal Independente. O Alexandre Schaia, que é da Artesanal Investimentos e professor do INSPER. E o André Braz, economista pesquisador do IBREFGV. Voltamos daqui a pouquinho.
1: Na Jovem Pan, Economia em Foco. Com Denise Campos de Toledo. Na Jovem Pan, Economia em Foco. Com Denise Campos de Toledo.
4: É, estamos de volta com a Economia em Foco, que hoje discute exatamente as implicações do risco fiscal para a economia. O ministro Paulo Guedes, junto com o presidente Bolsonaro, deram, fizeram uma apresentação agora para justificar todas as mudanças em relação ao teto de gastos, auxílio Brasil. E Paulo Guedes está respondendo algumas questões.
0: Nós estamos sem fonte permanente, o programa é transitório. Você pode, então, usar recursos da arrecadação e dar um programa um pouco mais fortalecido. Esse foi o pedido do presidente essa foi a pressão, a, a ala política estava pedindo muito mais, está pedindo 600 uh, e é natural agora, é aquilo nós temos um compromisso com a responsabilidade fiscal então, o primeiro ponto que eu queria esclarecer é esse, o segundo é o seguinte o Brasil realmente caiu menos voltou mais rápido vacinou mais e está crescendo mais do que a América Latina Europa e a média dos avançados. Essa é a realidade brasileira. Então, vocês, vocês têm uma responsabilidade muito grande. Eu acredito na democracia brasileira. Eu acredito que o presidente é um presidente que quer as reformas e que é popular. Eu não acho que o presidente é populista. Se ele fosse populista, ele tinha pedido 600, 700 lá atrás. Ele não pede isso. É o contrário. Tem a opção de ministro que pede para furar teto, ele vem e fala, PG, como é que fica? Pode ser um pouquinho menos? Como é que dá? Pelo menos para isso, para aquilo. Quer dizer, ele tem esse senso de responsabilidade e ele sempre me apoiou nas horas decisivas. Sempre me apoiou nas horas decisivas. Agora ele pediu o apoio. Agora ele que falou, olha, vem cá, e os mais frágeis? E a nossa equipe trabalhou com ele. O Funchal e o Jefferson trabalharam com a equipe toda, com a, com a com o relator, trabalharam com as equipes da Câmara, analisaram tudo, e eu soube 24 horas antes só que eles iam pedir para sair. Ou seja, eu sempre disse a eles o seguinte, nós não vamos fazer nada errado, nós vamos fazer tudo transparente, se tiver que sair de qualquer coisa, tem que ser transparente, tem que ser anunciado. Eu apoio vocês, e vocês... Fazendo tudo certo Eles negociaram, negociaram E aí, de repente, 24 horas antes De mandar o precatório para lá Olha, nós vamos sair Eu disse, mas por quê? Nós não fizemos tudo certo? Ah, mas estamos é, 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 furando o teto Eu falei, olha, nós furamos o teto o ano passado Para atender a saúde Os efeitos econômicos Sobre os mais frágeis Foram devastadores Todo mundo está dizendo os pobres estão sem comida, estão sem gás, estão tendo que cozinhar a lenha. Ora, ninguém quer tirar 10 em fiscal vou pegar, vou pegar. e deixar os brasileiros mais frágeis passarem fome. Então, é absolutamente natural. Eu, como ministro da Economia, eu tenho que lutar pelo teto, sim. Lutei até o final, defendi os 300, defendi o imposto de renda, defendo as privatizações, defendo a reforma administrativa, defendo a reforma do imposto de renda. Vamos pegar o imposto de renda, vamos pegar de quem não paga lucro e dividendo e vamos dar para os mais frágeis. Vamos desinvestir para pagar justamente os efeitos socioeconômicos da pandemia. Em vez de fazer só a distribuição de renda, vamos fazer também de riqueza. Vamos pegar alguns ativos importantes e vamos dar recursos para os mais frágeis. Não tem nada de errado nisso. Agora, dentro de programas com financiamento correto. Dentro das regras do jogo Se a gente desacelera As reformas A nossa capacidade de atender O social também é desacelerada Quanto mais rápido você fizer as reformas Mais você consegue avançar no social também Não existe Essa antítese Entre o liberal e o social Quem inventou a renda mínima Foi o Milton Friedman Quem trouxe para o Brasil Foi o Suplicy Quem apoia a renda básica familiar, foi o presidente Bolsonaro agora que lançou o 400 de renda básica familiar. É um protótipo de um programa de renda mínima. Como é que eu posso estar contra um protótipo de programa de renda mínima, de renda básica familiar? Eu não posso ser contra isso. Agora, eu quero o financiamento correto, eu quero cortar o subsídio, eu quero aumentar as reformas, que foi a lógica que nós usamos ao longo da pandemia. Nós dávamos recursos para os governadores, mas pedimos que não houvesse aumento de salários durante a pandemia. Eu vou chegar lá. Eu, no final, eu vou, eu vou responder algumas perguntas. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Então, eu só queria dar alguns recados primeiros, que são, não há não há conflito entre o liberalismo, ser mais liberal e atender os mais frágeis ao contrário em vez de carregar a estatal aparelhada que dá prejuízo, que virou ferramenta de aparelhamento político, em vez de fazer isso, vamos dar mais recursos para o social vamos transformar o Estado brasileiro vamos aprovar as reformas então, não há essa antítese, essa ideia a economia não quer dar dinheiro para o social errado. A economia quer acelerar a transformação econômica do Brasil, justamente para o governo se, se consolidar e focalizar no atendimento dos mais frágeis, em vez de ficar carregando campeão nacional com subsídio, estatal aparelhado e etc. Então, isso é a primeira mensagem. A segunda é o seguinte, nós estamos lá fora e nós estamos fazendo um relançamento da economia brasileira. A mensagem que foi lá é o seguinte, o Brasil vem aí com o programa de crescimento verde. O Brasil é uma potência verde, é a matriz energética mais limpa do mundo, é o país que, ah, se você pegar a poluição mundial hoje, 15% dos Estados Unidos, 15% da Europa, 30% da China e o Brasil 1,7%. Agora, nós não conseguimos ainda uma linguagem correta, nem... Conseguimos dominar os focos mais contundentes das críticas que recebemos lá fora. Então, nós estamos levando lá para fora o programa de crescimento verde. Organizamos uma agenda com vários ministérios, claro. A chefia é do Ministério do Meio Ambiente, mas está lá a Economia, está lá a Agricultura, estão os outros ministérios em volta. E nós vamos levar um programa com 2 bilhões e meio de dólares de investimentos na economia verde, na infraestrutura sustentável. Nós estamos mobilizando também os bancos internacionais. Ajudamos a colocar um presidente uh, no Banco da América Latina, tem um Banco da América Latina que agora tem um presidente colombiano que nós apoiamos. Temos um brasileiro na presidência do NDB, que é o Banco dos Brics. Estamos conversando também com o Banco Mundial. Eu tive uma reunião longa com o presidente do Banco Mundial... E a nossa ideia é o seguinte, temos que construir estruturas transnacionais, infraestrutura sustentável transnacional, com foco também na região amazônica. Nas nossas reuniões lá fora, nós tínhamos tido aqui, um pouco antes de eu ir lá para fora, um acordo histórico que o Brasil e a China, o Brasil e a Índia foram decisivos. A secretária de Tesouro, Yellen, americana, nos agradeceu muito. Nós ajudamos a fechar um acordo histórico de tributação mínima das grandes empresas multinacionais e ao mesmo tempo fechamos com os argentinos pela primeira vez na história do mercosul a redução da tarifa externa comum nós vamos anunciar isso também vamos reduzir 10% todos os preços todas as importações do mercado comum europeu do, do, do mercosul que é o, 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 o mercosul é a modernização, nós queremos a modernização do Mercosul como plataforma para a nossa integração na economia global. Então, nós estamos fazendo um relançamento da economia brasileira lá fora, dizendo o seguinte, olha, o Brasil é potência verde, o Brasil é potência digital, nós vamos fazer o programa de crescimento verde, nós vamos acabar com o desmatamento ilegal, nós vamos botar 2 bilhões e meio de dólares em investimento nisso. E, ao mesmo tempo, nós vamos mobilizar todas essas organizações internacionais de investimento para construir essa infraestrutura sustentável e transnacional para o futuro. Passamos lá uma semana conversando sobre tudo isso. Ao mesmo tempo, do ponto de vista interno, o que nós precisamos é justamente desse espaço fiscal que a PEC do Precatório pode nos dar. Eu quero agradecer publicamente o presidente da Câmara Arthur Lira que tem apoiado, tem avançado com as reformas o presidente Pacheco que o Senado usou uma parte do tempo agora na Covid está terminando a CPI e ele está com o compromisso de também acelerar o ritmo da PEC dos Precatórios porque essa PEC simplesmente nos dá o um espaço fiscal para fazermos o programa social é. Eu, eu, eu fico por aqui é, enfatizando o seguinte não é confortável para a economia é, flexibilizar teto não é confortável para a economia pedir um, um waiver extra teto mas nós estamos falando do Brasil nós estamos falando de milhões de brasileiros desamparados e, e nós temos que escolher nós vamos tirar 10 em fiscal e vamos tirar zero no social ou baixa um pouco a média do fiscal ou aumenta um pouco a média do social então não é uma irresponsabilidade fiscal não há licença para gastar não vai acontecer nada disso nós estamos exatamente com a solução que foi dada eu tinha sugerido cravar um número 32, 33 bilhões e dizer ó, nós vamos até aqui a sugestão que veio foi um pouco maior mas em compensação está tudo embaixo do teto porque antes ia ser 32 ou 33 mas tinha um pouquinho de vacina tinha uma dívida com família ou no parental que ficou lá para trás agora tem um pouco mais de espaço mas fica tudo embaixo do teto então nós estamos realmente se está muito feliz porque é, está furando o teto não eu detesto furar teto eu não gosto de furar teto tudo isso é verdade agora nós não estamos aí só para tirar 10 no fiscal nós somos um governo dos que menos gastaram, dos que mais gastaram, mas dos que menos impactaram a dívida. Então, nós temos que ter esse senso de responsabilidade social também. Nós temos um compromisso com o fiscal e estamos muito longe de ameaçar qualquer sustentabilidade fiscal. Vocês vão ver os números, os números vão revelar, os números vão mostrar o que está acontecendo com as despesas, com o déficit, com o controle do... Então, eu quero deixar isso muito claro. Se falasse, assim, não, estão estourando tudo, a ala política venceu, agora começou a gastança. Não é esse o meu acordo com o presidente da república. O meu acordo com o presidente da república é esse duplo compromisso. Nós temos um olhar para a saúde, nós temos um olhar social, mas nós temos um olhar de responsabilidade fiscal. É um compromisso nosso, um com o outro. E eu estou dentro desse compromisso. E eu acredito nele. Que ele também está com esse compromisso Então eu, eu queria deixar isso claro Às vezes as pessoas, pô, mas o ministro não está falando não tá falando". É, quando eu falo Quando eu tentei dar uma explicação Falar assim, olha, o que cabe é 300 Se gastou 400, vai ficar fora do teto Pô, o ministro está dizendo vai furar o teto Está contra a emenda, quer dizer É o barulho, o barulho é tão ensurdecedor Que às vezes eu tenho que ficar calado Para deixar todo mundo fazer bastante barulho Acabou o barulho, eu começo a falar Então eu estou podendo falar agora Depois da barulheira toda perguntas, uma de cada vez, por favor.
4: Boa tarde, ministro. Talita Laurino, do Metrópolis. O senhor admitiu que houve especulação para a troca quando citou André Esteves. O senhor pediu demissão em algum momento nessa semana? Eu
0: não pedi demissão. Em nenhum momento eu pedi demissão. Nenhum momento o presidente é, insinuou qualquer coisa semelhante. É, o, a, quando eu me referi ao, ao André Esteves, é porque eu soube que, enquanto eu estava lá fora, teve um, uma movimentação política aqui. É, normalmente, no, 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 eu não falo que sejam ministros, não. Existe uma legião de fura -tetos. O teto é desconfortável. O teto obriga as pessoas a fazerem escolhas, tudo isso. Né? Agora, eu vejo, eu vejo o ex-ministro que levou a inflação para 5 mil por cento, falando de responsabilidade fiscal. Eu vejo gente que passou por aqui, deu aumento três anos seguidos, já antecipado, já antecipou três anos de aumento, ou seja, disparou a despesa, depois botou um teto em cima e saiu correndo, não fez reforma nenhuma, também criticando. Então, tem que ver, né? críticas construtivas, nós estamos abertos. Críticas são narrativas políticas de gente que passou por aqui e não fez nada. Tem um outro economista também muito famoso, que serviu, ele diz, da ditadura militar. Ele serviu a ditadura militar, entrou aqui com inflação de 30, saiu com 200, não fez nada no Banco Central, mas está dizendo que eu estou servindo um presidente democraticamente eleito está servindo virou bolsonarista raiz, ah, está servindo um eu estou trabalhando com um presidente democraticamente eleito bem intencionado com bons princípios quer fazer a coisa certa todos nós erramos uma vez ou outra e aí eu estou sendo condenado porque trabalho com um governo democrático eu acredito na democracia brasileira eu acredito na imprensa tem gente que está militando na imprensa, mas a maioria está buscando notícia. Eu acredito no Congresso, o Congresso é reformista, o Supremo tem nos ajudado. Eu estou errado de acreditar na democracia brasileira? Eu estou errado de não pedir demissão, porque vão gastar 100 reais a mais, 30 bilhões. As despesas do governo são 1 trilhão e 500 bilhões. Nós podemos gastar 30 bilhões a mais, eu devo pedir demissão, de porque nós estamos gastando 30 bilhões a mais, porque nós vamos terminar o governo, em vez de com 17,5 de despesa nós vamos gastar com, terminar o governo com 18 ou 18,5. O primeiro governo que entrou com 19,5 vai sair com menos. Eu estou servindo a fins eleitorais, eu estou fazendo o que de errado? Então, eu peço só essa compreensão, Entendeu? Boa tarde, ministro. Antônio Timóteo o repórter de O Antagonista. É, de maneira prática, os investidores estão falando que o Banco Central vai precisar aumentar ainda mais os juros. Isso vai deprimir a
1: economia brasileira e o PIB é, vai diminuir Tranquilo, ainda pessoal. mais. Tranquilo, pessoal. É, o senhor acredita que a economia ainda
0: vai crescer em 2022? Eu acho que a economia vai crescer em 2022. Eu acho que nós já temos 544 bilhões de investimentos encomendados. Daqui até o fim do ano, já vem ainda mais coisa. Acabamos de assinar, semana passada, a capitalização da Eletrobras. Acho que vai ser um sucesso, vai acontecer logo no primeiro trimestre do ano que vem. Estamos tentando andar também com o Correios, estamos seguindo a nossa agenda. Seguem os leilões. Vem aí os leilões do pré-sal, que ficaram para trás. Vem aí também os leilões de aeroportos, de ferrovias. Nós vamos continuar trabalhando. Nós vamos trabalhar até o final do governo. É um governo que trabalha até o final. Então, eu acho que é possível que, no ano que vem, nós consigamos mais 200, 300 bilhões de investimento, de compromissos futuros de investimento. Isso está acontecendo diariamente. Você faz, a, você faz a, a, o marco regulatório. Do... É importante ter isso em mente. Nós aprovamos Banco Central Independente. Você está falando de inflação e de Banco Central. Nós aprovamos o Banco Central Independente. Qual o governo que fez isso antes? Qual o governo que falou o seguinte? Eu vou tratar com seriedade a questão inflacionária, independentemente do ciclo eleitoral. Ninguém fez isso antes. Aí você fala assim, bom, mas em vez de crescer 4 quatro ou 4,5, quatro o Brasil pode crescer 2? Sim. Porque o Brasil poderia crescer 4 ano que vem. Se tivéssemos virtuosos, as reformas andando um pouco mais... A mídia é um pouco mais compreensiva sobre o que está sendo de, acontecendo de correto. Lá fora também, um pouco menos de protecionismo em relação ao nosso sucesso como potência agrícola. E eles, justamente, forçando um pouco na questão ambiental, que certamente nós podemos melhorar. Mas o Brasil não é o vilão da poluição mundial. O Brasil é o contrário. Nós acabamos de lançar nossa cédula verde, onde pela primeira vez nós vamos receber por preservação de serviços ambientais. Está dentro também do nosso programa de crescimento verde, que vai ser anunciado. Deve ser anunciado segunda-feira que vem. Então, nós estamos andando em alta velocidade. O Banco Central tem que ficar de olho na inflação, sim. Tem que olhar para a inflação. Quem cuida de inflação é o Banco Central. E não pode ficar atrás da curva, não. Tem que correr. Tem que mostrar serviço. Ele é independente para isso. Se a inflação está subindo, ele tem que correr um pouco mais rápido. Quem cuida de inflação é Banco Central, quem tem que dar condições de sustentabilidade para ele poder trabalhar direito é o fiscal do nosso lado. Então, a minha obrigação é dar cobertura para ele, a dele é não deixar ficar atrás da curva, tem que correr, cada um tem que fazer a sua parte aqui.
1: Ministro, boa tarde. André Pigariol, correspondente do The Brazilian Report. Duas perguntas. Primeiro, com relação ao programa de crescimento verde. O senhor pode dar detalhes
0: é, é, sobre o que vai ser anunciado, não. sobre projetos específicos? Não. E... Isso é para a segunda e isso é o ministro do Meio Ambiente que vai falar. Ainda nessa questão, o senhor vai a Roma, é,
1: pode adiantar quais com quais autoridades ou empresários o senhor pretende se reunir na Itália?
0: Deve estar na agenda, eu mesmo não sei. Eu sei que eu vou conversar com os ministros do G20, da mesma forma que nós conversamos lá em Washington. E no programa de assistência
1: de renda básica, no, no Auxílio Brasil, quando a gente falava no Renda Brasil, a gente falava numa escadinha de saída, porque era um programa permanente. Sendo um programa te temporário, a gente está pensando ainda nessa
0: escadinha para o beneficiário conseguir sair do programa? Eu acho que, sendo um programa transitório, ele, ele adquiriu características um pouco diferentes. Ele adquiriu características de renda básica e não aquela rampa de ascensão social. Mas é coisa que nós estamos pensando ainda e possivelmente vamos reapresentar para o Senado o que já tínhamos aprovado na Câmara, que é esse... 16 horas esse...
4: e 3 minutos, nós vamos ao intervalo apenas no rádio, seguimos em vídeo, acompanhando o ministro Paulo Guedes aqui no Economia em Foco. E já estamos de volta também no rádio, acompanhando a coletiva do ministro Paulo Guedes a respeito de todos os desafios aí na área fiscal, aqui no Economia em Foco.
0: Eu respondo, como sempre, é, eu vim acreditando no presidente, que tem boas intenções, no Congresso, que é reformista, e na mídia que é entender que, quando ela cometeu um equívoco na cobertura das eleições presidenciais, ela acabou perdendo credibilidade em relação às mídias sociais, que cobriram menor o fenômeno da eleição. E eu estou esperando que todo mundo mantenha as posições originais. Eu acredito na democracia brasileira, eu acho que o presidente me apoia, eu acho que o presidente quer fazer as reformas, eu acho que a mídia... Entende a importância da democracia e apoia as reformas corretas. Eu acho que o Supremo entende a importância dele de aprovar as coisas certas. Eu acredito na democracia brasileira. Ponto. Você. É, os militantes vão dizer assim: ah, ele é bolsonarista a raiz porque ele está ajudando um presidente que foi eleito com 60 milhões de votos. Eu estou fazendo alguma irresponsabilidade fiscal? Ah, mas você mudou o teto. Algum de vocês é contra ter os 400 reais? Para os mais frágeis? Ah, mas devia ter sido feito... Ah, tem um político aí que diz que o senhor está há um ano aí para fazer e não fez. Ora, nós tivemos mais de 15 reuniões com os pais do Bolsa Escola e do, do Bolsa Família. Nossa equipe se reuniu várias vezes. E fez várias montagens possíveis. Que, curiosamente, o mesmo político que hoje critica que a gente não entregou, é o político que inviabilizou. Você falava assim, olha, tem que focalizar as políticas, fazer assim, tira um pouco ah, algumas isenções da classe média e bota aqui embaixo. Ah, isso não pode, não tira a volta na classe média. Ah, então vamos fazer agora, tira o subsídio aqui. Ah, isso não pode, porque não sei o que. Então, as mesmas pessoas que inviabilizam o programa permanente são as pessoas que agora estão dizendo, ah, ele não entregou o produto, não entregou o produto. O presidente deu uma solução simples. Eu quero a renda básica, 400 para todo mundo e acabou. Pronto, simplificou. Custa mais caro, mas simplificou e acabou a briga. Ministro. Essa briga existe, você sabe, há muito tempo. Tem os fura-teto, tem os segura-teto. Eu agora, parece que eu fui promovido por fura-teto. Estão dizendo que eu fui agora promovido para a política. Eu não acredito nisso. Eu luto pelo que eu acredito. Agora, eu acho que eu tenho um presidente, quem teve os votos foi ele, e eu tenho que avaliar até o limite de onde é possível gastar sem abalar os fundamentos fiscais.
4: Ministro, Natália... Mais duas e pronto. Ministro, Natália Fruedo, SBT, eu queria saber como é que foi o teor dessa conversa do presidente Jair Bolsonaro e o senhor, que durou pouco mais de meia hora, se o senhor reclamou desse movimento da ala política para tentar uh, tirar o senhor do cargo e o senhor falou sobre a questão do, do, da manobra para conseguir, então, mais dinheiro para o Auxílio Brasil, mas se fala muito no Congresso que Não, o dinheiro olha. também vai para emendas parlamentares a pedido do presidente da Câmara, Arthur Lira.
0: Olha. Conversa com o presidente, tem que ser conversa com o presidente. Né? Minha conversa com o presidente é a conversa minha com o presidente. Dito isso, é, eu não recebi surpresa nenhuma, assim, quando cheguei aqui. O presidente foi o primeiro, assim que eu cheguei, que me disse, olha, Paulo, PG, como ele me chama, olha PG. É, acontecendo isso, 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 isso natural equipe traça a linha aqui, política traça a linha lá. Como é que a gente resolve isso? Vamos conversar. Absolutamente, natural, razoável, ponto. Agora, detalhe de quem faz isso, é que não, isso é conversa nossa e ponto. Mas não há nenhum, sobre o fenômeno em si, a conversa é simples. A conversa é assim, como é que nós vamos atender milhões de brasileiros agora que a comida subiu, o fogo, o, 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 o gás... O gás de cozinha subiu, a comida subiu, como é que a gente atende essa turma aí? Até onde a gente pode ir?
3: Bom, nós estamos acompanhando ao vivo, direto do Ministério da Economia, o ministro Paulo... Que conversa. É, nós
4: estamos acompanhando a coletiva do ministro Paulo Guedes. Ele estava dando detalhes a respeito do que ele falou antes, junto com o presidente Jair Bolsonaro. Nós estamos na economia em foco e aproveito os nossos três convidados. Agora vamos ter que falar muito rapidamente do que o ministro disse. Nós tínhamos começado ouvindo apenas o Felipe Salto, que fez uma avaliação do cenário ah, fiscal com todas as últimas propostas. Felipe, rapidamente, você viu alguma mudança em relação às explicações de Guedes? Ele fez questão de insistir que não é um ministro fura-teto, que não está vendo furo do teto, que houve uma mudança, que agora todas aquelas despesas que iam ser consideradas de uma outra forma, agora cabem no teto. A sua avaliação, rapidamente, por favor. Olha,
3: Denise, eu não vi nenhuma mudança em relação ao que a gente já sabia, a verdade é que houve ali um discurso para tentar justificar o injustificável. O teto mudou, não é mais o teto de gastos adotado em 2016, não há nenhuma medida de esforço fiscal para compensar o aumento de gastos, e esse é o cenário, quer dizer, o ministro tenta mostrar que era inevitável, que a medida continua cumprindo os quesitos da responsabilidade fiscal, mas todo mundo sabe que não é essa a verdade.
4: Perfeito, agora eu queria saber da Alexandre Chay, o mercado financeiro está reagindo bem, dólar cai 0,53%, a cotação do comercial em 5, um pouquinho abaixo do 5,64%, convenceu, Alexandre?
5: Ah, não, não, na verdade eu acho que o discurso dele foi um discurso muito, muito em linha do que eu já estou esperando, só completando um pouco o que o Felipe falou, eu acho que o que vai pegar muito ano que vem vai ser taxa de juros, porque, como até o próprio Paulo Guedes já deixou transparente, é, o Banco Central vai subir os juros, isso vai, vai apertar mais ainda a economia. Eu só não consigo entender de onde ele tira tanto investimento e tanta expectativa de, de pessoas otimistas com o Brasil. Eu, eu, o que eu vejo de investidores internacionais que falam com a gente é que não existe essa, essa, esse apetite por Brasil. O Brasil ele hoje é um, é um país que as pessoas preferem ficar à distância dele exatamente por essa incerteza fiscal. E outra coisa que destacou o discurso, que eu que até complementando um pouco o que o Felipe colocou, é o improviso. Quer dizer, ali prova que não existe, tanto da ala política quanto da ala econômica, não existe um plano estruturado, pensado de como atender a população. Óbvio, óbvio que todo mundo quer que é, dê recurso para a população para passar por esse período de crise, mas sempre com aquela ilusão culpando alguém e sem implementar um plano... É, o, o, próprio o próprio Paulo Guedes colocou isso. Ah, falam que eu estou aqui há um ano falando do plano. É verdade. Uma pessoa está há um ano bolando um plano que não consegue tirar do papel. Ele espera que aprovem coisas no Congresso sem necessariamente ter um acordo político. Existe um, um grau de amadorismo nesse governo que faz com que qualquer movimento econômico não ocorra, possivelmente porque ele não consegue planejar corretamente. E a saída dessas, desses, desses membros novos da equipe vai piorar ainda mais a situação. Então, eu vejo um cenário muito ruim. Não acredito que o mercado financeiro vai reagir melhor. Eu acho que ele até houve um, um, certo. uma certa acomodação, mas que para amanhã e provavelmente para amanhã, não, para a semana que vem, e para frente você vai ter ainda uma piora muito grande da situação do mercado.
4: Bom, e eu queria saber do André Brás, foi até questionado, o ministro foi questionado a respeito dessa questão de inflação, de elevação dos juros, você vê um desdobramento muito pesado, André Brás, a respeito dessa alta do dólar, que mesmo com o recuo nesta sexta-feira, agora que está sendo registrado depois da fala do ministro, da indicação de Conago para o cargo de Bruno Funchal, o dólar está em 5,63, o próprio presidente Bolsonaro na coletiva já antecipou que vem mais aumento da gasolina. Como é que é o, o teu cenário agora para a inflação?
1: Olha, ele está andando rápido, porque os combustíveis, eles têm um poder muito grande de disseminar a inflação, principalmente o diesel, né? E nós já vimos colhendo um pouco isso, né? Os combustíveis, né? tanto a energia elétrica quanto os combustíveis fósseis, dominam a cena de inflação desse ano, respondem por mais de 50% é, do IPCA acumulado em 12 meses, né? Dos 10 e 25, é, e... É, exatamente, vem novos aumentos por aí, até porque é, a nossa moeda desvalorizou um pouco mais, apesar de alguma volatilidade, temos aí a questão do preço do barril do petróleo é, e isso vai botar mais lenha na fogueira, então o Banco Central vai precisar agir de forma mais austera ainda. Isso vai cobrar um preço, né, do nosso crescimento, se houver algum crescimento agora para o ano que vem, isso penaliza ainda mais o mercado de trabalho, né? E e uma parte desse voucher, né, a mais é corroída pela própria inflação, né, que vai vai se sustentando aí porque essa desancoragem fiscal, ela também tira muito o fôlego da política monetária. Então, eu, eu não vejo, né, esse cenário tão otimista quanto o Guedes e o, o Bolsonaro tentaram descrever aí nessa nessa fala
4: é exatamente o, o... O, o Felipe você acha que do ponto de vista de perspectiva de aprovação você acha que tem como a, se alterar de algum modo o que foi discutido até agora para se estabelecer ainda um compromisso com o fiscal que o ministro Paulo Guedes ressaltou isso várias vezes não é que não é, é ele falou que tem esse interesse social que não dá para ficar 100% né, tirar 10 em fiscal e, e, e tirar uma nota muito baixa no social.
2: Pois
3: é, essa falsa contradição entre responsabilidade fiscal e responsabilidade social é que me preocupa, porque, veja, nós publicamos o relatório de acompanhamento fiscal nessa quarta-feira, mostrando que seria possível dar um aumento mais modesto, respeitando o teto e pagando integralmente os precatórios. Mas, para isso, não teria espaço para emendas de relator geral, não teria espaço para fazer gastos pulverizados, como é o que está se pretendendo. Veja que essa medida, que foi defendida agora na entrevista, a PEC dos Precatórios, na sua nova versão, vai abrir 94,4 bilhões de espaço no ano que vem no teto de gastos. Metade, aproximadamente, vai para o reajuste dos programas sociais que foi anunciado. E o resto, eu pergunto, vai para onde?
4: É, exatamente, essa é a grande preocupação. Felipe Salto, eu sei que você está com compromisso, nós tivemos aí o um, um Economia em Foco meio truncado, não é por causa da fala do presidente Bolsonaro e também do ministro Paulo Guedes, então eu posso liberar você, que eu sei que você tem um compromisso. Eu queria voltar a falar com o Alexandre Chaia. Ah, Chaya, a gente vê que o mercado financeiro está querendo buscar algum apoio mais positivo nesse posicionamento todo. A gente teve uma reação extrema do mercado nesta sexta-feira, com o dólar disparando, depois recuando. Você vê alguma possibilidade de um movimento mais estável?
5: Ah, é, seria possível se você tivesse aí um, uma, uma explicação mais consistente e um plano estruturado é, para atender o, o novo auxílio emergencial, mais toda a parte, vamos dizer, de planejamento econômico do governo. Só que o que eu vejo, e aí um, um pouco em linha com o voltando ao que o Felipe está falando, é que não existe o é, objetivo do governo de tentar reduzir despesa. O objetivo é simplesmente, ah, vamos gastar mais, vamos fazer um programa é, populista de expansão, que é justo no momento atual, mas ele é populista do ponto de vista que ele está sendo feito especificamente agora para atender o ano que vem. Se fosse, em 2000, se fosse no primeiro ano do governo Bolsonaro, ele não faria esse movimento. Ele está fazendo isso simplesmente para atender um problema de perda de popularidade. Então, isso o mercado percebe. Então, se o, ou se o Paulo Guedes conseguisse entregar alguma coisa estruturada, o problema é que eu não vejo isso acontecendo. Eu vejo um grau de amadores muito grande, inclusive nessa própria questão, ah, eu fui surpreendido pela PEC, que é uma despesa especial que apareceu nos últimos 20 dias. Não é verdade. Quem trabalha nessa área sabe que você tem planejamento, você sabe o que pode acontecer e você não é surpreendido. O que está acontecendo é que é um governo amador. E por conta disso... Você tem movimentos onde, de alguma forma, você alinha, você faz aquele ajuste para atender as demandas do mercado, para atender é, o, dizer, a incerteza dos investidores. Só que, na sequência, você, você, isso é como um castelo de cartas. Você derruba uma carta ela cai toda, porque, porque não existe uma estrutura. Então, eu não vejo uma melhora no mercado acontecendo enquanto você não tiver botado no papel realmente qual é o seu plano para poder resolver o problema fiscal brasileiro. É, e, de alguma forma, atender essa população mais carente.
4: E agora, André Braz, a grande preocupação que nós temos essa questão de inflação, você já estava prevendo aí pressões maiores, agora é um tipo de inflação que se possa conter com a elevação maior dos juros, que a gente já viu o mercado falando em aumento da Selic de 1,25%, de 1,5 ponto percentual, podendo ter um aumento total maior, nós tivemos muita pressão na curva de juros ao longo desta semana, é uma inflação que dá para segurar dessa forma?
1: Ela é cada vez mais difícil segurar é, através da política monetária. A política monetária ela é fortalecida pela política fiscal. Né? A, a política fiscal é de suma importância para fortalecer as instituições aqui no Brasil, diminuir a incerteza, atrair investimento, permitir que o avanço da Selic também é, contribua para a valorização da nossa moeda. É, e aí a gente criaria um ambiente mais favorável a ter algum crescimento no ano que vem, uma diminuição da taxa de desemprego e quem sabe até uma convergência aí da inflação é, para a meta. Mas do jeito que as coisas estão caminhando, é muito difícil que a gente melhore esse cenário doméstico, isso não vai atrair novos investimentos, isso não vai favorecer uma valorização do, valorização do real frente ao dólar, isso também não vai impedir que esse dólar, esse, o real desvalorizado, é, provoque um pouco mais de inflação e a principal, a, a, a veia mais direta ali é dos combustíveis, né, como já foi até dito aqui, e a, e a capacidade de disseminação dos combustíveis na inflação é gigantesca, não é, a preocupação não é só a gasolina, né? o diesel, é o, é, o, é o gás de cozinha, é o GMV, são vários que vão ser prejudicados, isso acaba virando uma bola de neve muito difícil da gente conter. E, e, e apesar dessas tentativas de conter o avanço da inflação pelo aumento dos juros, esse ambiente de incerteza, pela falta de clareza na condução da política fiscal, da estratégia, é, é, vai tirando o fôlego né, do que nos resta ainda. Então você vai subir juros, vai subir juro não vai conseguir fazer essa economia crescer, é, vai, vamos conviver aí com uma, uma pressão inflacionária grande, e vai ficar difícil da gente é, ter aí a, o alinhamento das expectativas, né, para os anos seguintes.
4: É, e Alexandre Chay, o, o ministro Paulo Guedes falou que a proposta, por exemplo, de precatório, resolve uma situação de longo prazo, não é que vai ter um teto para o precatório, não é? e ele vê, assim, tenta ah, deixar de uma forma assim mais aceitável todas as mudanças que estão ocorrendo. A percepção não muda, né?
5: Não, na verdade o que ele fez foi um calote disfarçado, é, vai isso impactar a credibilidade do governo por anos, como a gente deu a, a, o, o calote da dívida que o Sarney deu, deu até hoje ainda PESA, falam, ao ah, o Brasil deu calote, isso que está acontecendo com o pregatório, isso vai ter repercussões de longo prazo na... Na, na credibilidade da política do, do governo e, e outra coisa, ele, tá, ele criou até, olha interessante essa, o que ele falou hoje, o que ele falou hoje não estava no radar anterior, era uma discussão ah, o que tem os valores mais altos vamos fazer negociação, recomposições agora não, ele está querendo criar um novo, um novo programa de moeda podre transformando o precatório em moeda podre que vai ser usado para pagar compras de privatizações que nem estão pensadas em decorrer Quer dizer, é um, um grau de, de criação, é, a, cada, a, cada, a cada vez que você aperta, você sai para uma nova resposta, uma nova alternativa, que não tinha sido pensada anteriormente, é, que poderia, obviamente, você tem uma dívida, se o governo tem dívida está querendo privatizar a Petrobras, Petrobras é, privatizar Correio, privatizar outras empresas, por que não usar essas dívidas na compra ou do, poder vender essa moeda para poder comprar? Isso é a ideia do, do antiga das moedas podres que foram usadas no leilão de privatização. O problema é que isso não estava pensado. Ele colocou essa medida como uma nova medida. Então, a cada rodada de, de, de problema, você vai criando alternativas. Não existe um plano formal até o fim. E, por conta disso, você não consegue trazer investidor. um, um efeito colateral que você tem no aumento dos juros, apesar de não combater diretamente a inflação, é, como André até colocou agora, ele reduz, ele mexe com a cotação do dólar. Então, se o dólar caía... Voltar para um patamar de 4,80, 4,90, já tem um impacto grande na inflação, porque você vai reduzir o custo do produto. Inclusive, hoje até saiu uma, uma, uma pesquisa da, da indústria, da CNI, dizendo exatamente que o principal problema para o empresário é o que? Para o industrial? É o custo do produto, que é impactado pelo dólar. Então, se você consegue reduzir o dólar, você volta a contratar mais, você expande a indústria, você melhora o emprego, você melhora a economia. Só que toda vez que você tem um grau de incerteza, você não tem a firmeza no, no que o governo está pretendendo fazer, o investidor não vem, mesmo trazendo o dólar para fora, você tem uma quantidade de recursos de exportadores fora do Brasil, que apesar do dólar estar tá positivo, da taxa de subir, eles ainda continuam incertos qual é o futuro do governo, então eles não trazem esse dinheiro, isso tudo é que gera esse, esse desconforto no mercado, por isso que eu acho que não vai ter uma movimentação de curto prazo, porque o governo continua sem ter um plano econômico e político para passar por essa crise.
4: É, a gente tem a devolução de um certo exagero do mercado financeiro, que nós tínhamos a Bolsa, por exemplo, com uma queda acumulada até antes desta feira, de 6% aí uma semana, continua em queda. Nós tivemos uma repercussão da fala do ministro Paulo Guedes, mais no câmbio, né, que também tinha disparado muito, rompeu ah, o que seria a, a faixa dos 5,70, testou esse patamar e talvez tenha vindo essa reação. Teve indicação também de Conago, isso ajudou, foi o primeiro fato aí que ajudou a acalmar um pouquinho o câmbio. Mas é isso, nós tivemos hoje o economia em foco aqui bastante tumultuado, né, com, esses, com esse detalhamento da situação pelo ministro Paulo Guedes, junto com o presidente Jair Bolsonaro, depois respondendo também as questões dos jornalistas. Eu agradeço muito a participação aqui, nós tínhamos muito mais a debater em relação a, a, ao atual cenário econômico do país e todos esses riscos fiscais, mas nós vamos chegando ao final. Eu agradeço o Felipe Salto, que esteve com a gente, que é diretor executivo da IFE, a Instituição Fiscal Independente, o André Bras, pesquisador do Ibre FGB e o Alexandre Chaya, que é diretor da Artesanal Investimentos e professor do Inspe Muito obrigada a vocês todos e antes de nós fecharmos, nós temos a informação da Nani Cox a respeito de reforma tributária. O ministro Paulo Guedes falou muito dessa questão da reforma do imposto de renda, que deu uma travada lá no Senado, que ele contava com isso para ter a fonte de receita necessária para financiar o Auxílio Brasil. E nós tivemos o Mitos e Fatos, evento da Jovem Pan hoje pela manhã, em que se discutiu exatamente as matérias tributárias e o relator da matéria no Senado não passou um recado muito bom para o governo. Nós vamos conferir agora na, na matéria da Dani Cox. <música>
1: Jovem Pan, mitos e fatos, discute reforma tributária.
2: Patrocínio Itaú Unibanco.
4: O relator da reforma do imposto de renda no Senado, Ângelo Coronel, defende que outra reforma, a tributária, avance primeiro no Congresso.
5: Vamos tratar do reajuste do, da tabela do imposto de renda pelo índice inflacionário e vamos deixar os outros itens para tratar em uma outra oportunidade num outro governo, se eu sou a favor da PEC 110, nós temos que resolver esse problema do consumo, que para mim é o grande gargalo da economia e também para o bolso contribuinte, essa carga tributária dos produtos.
4: O secretário da Receita Federal, José Tostes Neto, reforça a posição de discutir a tributação do consumo e da renda separadas.
0: Para nós, a proposta da PEC 110 se acopla, ao projeto de lei da CBS que está na Câmara, o 3887. Portanto, as duas propostas precisam caminhar juntas, né? podendo ser discutida em separada a questão do imposto de renda.
4: Ângelo Coronel e José Tostes Neto participaram do Fórum Mitos e Fatos, que você confere na íntegra no canal da Jovem Pan News no YouTube.
2: Jovem Pan Mitos e Fatos. Discute Reforma Tributária.
4: E é isso, e fechamos por aqui essa edição do Economia em Foco. Muito obrigada pela audiência, obrigada pela companhia. Tenham todos uma boa tarde, bom final de semana.
1: Você ouviu na Jovem Pan, Economia em Foco, com Denise Campos de Toledo. A opinião dos nossos
5: comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.